0: L'émission culturelle de Radio Campus Angers Un mardi sur deux De 18h à 19h
1: Un perdu de son verbe, sa verbe, sa superbe Sa curiosité, son ouverture d'esprit Sa fermeture à toutes les petitesses Et autres mauvaises odeurs d'intolérance L'artichaut se déguiste le lundi désormais, et non pas le mardi. Mais oh oui, il y a eu un petit beans de générique, c'est pas très grave. Et il est toujours gourmand de toutes les cultures. Au menu de ce 96e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Vincent Erdoven et la chronique de Marjolaine qui nous parle de...
0: Du cas Richard Jewell, le dernier Clint Eastwood.
1: Vous êtes dans le delta de l'artichaut. L'une des têtes pensantes et agissantes de Zenzile, un groupe qui aura, quoi qu'il arrive, marqué l'histoire de la musique à Angers. Adepte des side projects, il a formé Delta avec Andra Kouyaté et Richard Bourreau. Et depuis quelques années, il crée des ciné-concerts. Bien bienvenue Vincent. Merci. Ce n'est pas la première fois que la t te reçoit, puisque tu es venu avec ton comparse de Zenzile, exact. Alex à l'époque. Exact. Pour présenter un 5 plus 1, mais on est ravi de te recevoir tout seul
2: pour ton parcours. Mm -hmm. Où es-tu né Vincent Je suis né à Vannes, dans le Morbihan Très belle ville oui. Et donc, euh, c'est pas comme une blague, hein, une ville Et voilà, et ensuite j'ai atterri à Angers, du moins mes parents ont atterri à Angers dans les années 70 Du siècle dernier Oui. Et puis après, ben moi j'ai eu un parcours, j'ai habité dans différentes villes mais finalement je suis revenu à Angers et euh, c'est une, une question traditionnelle dans l'artichaut. Alors, moi, j'ai lu,
1: ça m'a fait. Euh, je suppose que c'est toi, ou alors tu as un homonyme, mais ça m'étonnerait, mmh. puisque un, une tête pensant des Zenzilic. Une interview dans so foot.
2: Euh,
1: je Ça doit être moi, ouais. oui. Ouais, ouais. Ouais. ça peut
2: être Mathieu, parce que. Non, non, c'était. <rire> non, c'était le bassiste.
1: Non, 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 c'était non, non, Vincent Faire de de aussi ouais, ouais, ouais. Et à propos du père. Père et et, et d'une et... certaine équipe euh, féminine de la Croix-Blanche, avec tout son ouais. parcours exact. au Canada. Et ça m'a fait euh, rire parce que tu associes euh, rock et, euh, et foot. Et euh, la question traditionnelle de l'artichaut, c'est à quel moment la culture, et peut-être là en l'occurrence le foot, mais la culture, euh, la musique, le, le, la littérature, entre dans ta vie
2: Et comment euh, très tôt, en fait. Euh, j'ai commencé à jouer du piano vers l'âge de 6-7 ans, donc euh, c'est rentré assez vite. Après, j'ai eu la chance d'être euh, emmené par mes parents au théâtre, hein, avoir des concerts, donc euh, forcément... Okay, il y a un bassin familial, enfin il y a un terreau euh, familial pour le... De curiosité, euh, au moins. Après, euh, voilà, comme tout citoyen qui, qui, peut, euh, qui, a, la, qui a la possibilité euh, dans notre pays... et dans nos, dans nos cultures ici, d'aller au théâtre, aller au cinéma. Donc moi j'ai eu cette chance-là, on m'a préparé on m'y emmené j'ai beaucoup aimé. Et puis après, euh, comme tous les, les enfants qui deviennent plus grands, euh, je me suis émancipé. Donc après j'allais voir des concerts tout seul, et j'ai assez vite fixé quand même sur la musique. Tout en étant passionné de cinéma aussi, mais la musique a pris une grosse part dans ma vie depuis un moment maintenant.
1: Et est-ce que tu as le souvenir d'un premier choc Alors musical ou autre Mais quand tout petit C'est-à-dire d'avoir comme ça une, une, Un souvenir un peu à la Proust Un, un, un
2: souvenir émotionnel euh, fort Pas forcément un souvenir En tout cas en... en... En revisitant mes vinyles, quelques vinyles, je suis retombé sur des vieux disques que j'ai réécoutés. En fait, je me suis rendu compte que c'est des disques que j'écoutais quand j'étais petit. Donc ça, ça fait l'effet un peu d'une Madeleine de Proust. Mais c'était des, des disques de Tchaïkovski, Vivaldi, avec des livrets qui, qui expliquaient euh, le texte, euh, le morceau. Euh, des, des, des disques très classe. Bon, maintenant un peu jaunis, mais... Euh donc, euh, sûrement, de manière inconsciente, ça a été ça les premiers chocs de musique. Mais il y en a eu d'autres aussi. J'ai été marqué par une chanson de Claude François tu vois, quand j'avais 4-5 ans, qui était le Jouet extraordinaire. Tu vois mm -hmm. Donc, c'est différent de Tchaikovsky et de Vivaldi. Mais euh, après, les chocs de musique que j'ai eu qui m'ont vraiment donné envie euh, de participer, c'est les Beatles c'est ah bah, le, le choc duquel je me suis permis il hein, faut, faut dire les choses bon s'il y a quelqu'un qui aime Rolling Stone dans cette pièce j'aime le les Rolling Stones <rire> aussi j'ai pas dit que je n'aimais pas les Rolling Stones c'est possible d'aimer hein, <rire> les deux ouais.
1: et euh, commencer le piano pour, euh, avec une idée en, en tête ou juste parce non, que c'est
2: euh, pas l'attirance la, pour l'instrument euh, un piano c'est imposant mm. le son est aussi doux et tu, tu as accès tout de suite il suffit d'appuyer sur la touche mm. donc euh, c'est de ce sens là c'est plus simple à aborder qu'une guitare ou un violon ou des instruments qui, qui nécessitent une, une gestuelle plus approfondie Même si bien sûr le piano est une gestuelle aussi mais il suffit d'appuyer sur la touche donc je pense que c'est ça qui m'a embarqué Et ça veut dire conservatoire euh... euh, J'ai pris des cours particuliers et puis j'ai suivi le même cursus pendant un moment Après il y, y a des concours et tout ça mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'en même temps je jouais donc au foot Et je crois que je préférais faire les tournois de foot au, au concours de piano et le parcours scolaire, c'est normal parcours scolaire, j'ai été à l'école jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Et après j'ai continué, j'ai fait quelques études d'architecture pendant 3 ans. D'accord. Il y avait des envies à l'époque de, de métier de... Euh, Je sais pas tellement... Euh, je sais que c'est une question qui taraude beaucoup de, de personnes dans l'éducation nationale qui veulent absolument que les, les enfants et évidemment les, les jeunes trouvent un, un, un endroit où aller. Un, un travail qu'ils qui pourraient faire en fonction de leurs aptitudes. Je crois que le plus important, mais ça c'est après coup, c'est de chercher à identifier qu'est-ce qui nous plaît dans la vie. Et après, je crois que c'est beaucoup plus facile de passer son temps à s'occuper en faisant des choses qui nous plaisent, au-delà du parcours universitaire ou scolaire ou autre. Donc euh, finalement, je crois que personnellement, j'ai ai aimé jouer de la musique avec d'autres musiciens. Et inconsciemment ça a dû me poursuivre et au bout d'un moment j'ai décidé de faire ce qui me plaisait Donc c'est toujours un risque mais en même temps on, on, quand on fait ce, ce qu'on aime Il euh, n'y bah, a pas tellement de risque finalement Mais un parcours scolaire ça peut aussi être pour accéder à ce qu'on aime Exactement, et non, les choses ne sont pas montées les unes a... contre
1: les autres Il voilà. y a des gens qui rêvent d'être médecin et avant un moment donné il faut quand même passer par quelques études de Obligatoirement,
2: de mais bon jouer de la musique tu es aussi obligé de, de pratiquer euh, oui. un mmh. instrument Tout, tout s'apprend mmh. Et le,
1: le foot à l'époque, alors ça, ça prend une, une euh,
2: bonne le place Le foot, ça me plaisait beaucoup ouais. aussi, ouais. Mais ça. Il y, a, me... et il y avait des envies ou pas du tout C'était vraiment un. Aussi, je plaisir. pense, dans, dans les âges de préadolescence, sûrement, mais après, plus l'esprit sportif, la compétition, je ne suis pas un compétiteur, donc je crois que c'est ça qui m'a fait décrocher. En parallèle de la découverte des Beatles, par exemple.
1: <rire> et la première expérience musicale de. Alors, elle est le... en solitaire, on va dire. C'est Mmh. Joli mot d'ailleurs solitaire, mmh. euh, piano donc assez jeune, et, euh, et ensuite le groupe, quand est-ce que ça arrive dans, dans ton histoire oh, Les groupes de
2: musique ça arrive mmh. très tôt dans l'histoire d'un musicien en général, parce que sa musique c'est plus, comment dire, attractif à plusieurs, après il y a différentes sortes de musique en tout cas c'était plus des musiques euh, rock, je crois qui m'ont attiré quand j'étais plus jeune, donc c'était jouer avec des, des camarades musiciens, mais... Ça, il y a eu beaucoup de formations euh, dont je dirais le nom et l'existence euh, par rapport à, à, au début, mais je dirais que ma, mes premières expériences musicales, en tout cas qui me plaisaient aussi, c'était de participer au groupe Soul Shock, un groupe en juin, qui était un groupe de rap des années 90, qu qui a laissé est... quelques traces. Non, mais mais qui, est, qui est très emblématique comme euh, dans l'histoire de la musique arrangée, mmh. hein, Soul Shock. Hein. Ouais. Et de aventure à, en aventure avec Soulchok euh, c'est comme ça que j'ai rencontré donc, le fondateur, hein, l'un des fondateurs de ZenZillet, donc Jaja qui était sonorisateur euh, pour Soulchok qui m'a proposé de venir jouer avec donc, euh, lui, Mathieu à la basse et Jean-Christophe à la batterie, c'est comme ça que a commencé euh, en tout cas pour moi euh, l'aventure ZenZillet mais c'était je crois vraiment dans les, les premiers moments de, de ZenZillet. C'est les fin 80 non, Zenzilé s'est arrivé en 95 donc je dirais que les premiers... Donc Mathieu Jissé et Jaja ont dû faire balbutier Zenzilé en 94 Oui. Et on rappelle que Mathieu venait de, de groupe aussi. Et Mathieu euh... et Jean-Christophe aussi jouaient dans Casba Club, qui est un, un groupe est, euh, euh, un peu... Euh... On peut dire légendaire, hein, ouais, hein bah Oui, oui, bah oui. Allez, là, so soyons fous. <rire> on pense à un petit,
1: un petit big up pour Jean-Hugues. Oui, bien bah, sûr. Bah oui. <rire> pour tous les monde de Zenzilé, évidemment. Et il euh, y a le... J'aime bien aussi cette question, est-ce qu'il y a un moment donné où ça bascule et on se dit, euh, on, on va euh, vivre quelque chose avec ça, avec, avec la musique, euh, en étant artiste Ou, ou est-ce que ça se fait euh,
2: sans qu'on le veuille forcément enfin, En tout cas, euh, de pouvoir gagner ta vie avec la musique, quand ça vient dans ta vie, c'est pratique. Et puis aussi, ça, ça, ça signifie que tu peux dédier tout ton temps à, à ça. Donc à créer ou à travailler ton instrument... Ou faire des concerts, et donc euh, la chance qu'on a eue avec Zenzile, c'est quand on a commencé à jouer et faire des concerts, ça s'est vite emballé. Donc finalement, je dirais en, en un an, deux ans, peut-être deux, deux, trois ans, plus ça remonte un peu, on a pu tous euh, profiter, enfin pas profiter, mais euh, avoir le statut d'intermittent du spectacle, c'est le statut qui est, qui est en France pour les, les artistes, et du coup euh, ça nous a permis de nous concentrer sur euh, faire grandir Zenzile. Et je, je reviens là aux, aux années d'architecture. Il,
1: euh, euh, il y avait une, une volonté où c'est déjà prend déjà trop de place. ou
2: Quel souvenir tu gardes de ces, cet apprentissage-là Est-ce qu'il a, a pu te servir de souvenir L'architecture, je garde. Je, je pense qu'il y, y a un lien entre ce que je peux envisager euh, contre contre le dans le la morceau, musique ouais. et l'architecture ouais. urbaine. Euh, sûrement. Euh, donc c'est peut-être ça qui me plaisait. Et mais voilà. Mais autrement, bah, c'est bien d'être curieux, de suivre plusieurs cursus, on ne sait jamais. Des fois on croit qu'on aime ça, mais peut-être on aime autre chose. c'était sur Angers. Là non, c'était à Nantes. À Angers, il n'y a pas d'école d'architecture, je crois.
0: À Nantes, sur l'île, non
2: euh, Non, parce qu'à ah. l'époque, c'était pas sur l'île, parce pas que sur je commence à <rire> Après oui, bah, quelques années les sur de... cette <rire> planète. <rire> Et donc c'était euh, plutôt vers le campus. Euh...
0: D'accord, ok. À Orvaux
2: un peu avant quand même mais euh, je je me rappelle même plus euh, si c'était euh, rue Massenet, un compositeur Massenet. ah rue donc c'est proche euh... du centre ouais
0: ouais, ouais parce que ouais, c'est un peu loin mais du coup ouais, maintenant il y a une belle école d'architecture ah oui qui a été que... faite euh, je
2: me demande si elle n'a pas été faite par Jean Nouvel
0: ah je ne sais pas du tout
2: à côté du euh... palais de justice non
0: <rire> oui totalement
2: ah peut-être pas Jean Nouvel c'est le palais beau. de justice qui a été fait par Jean ouais. Nouvel Qui pardon donc l'école je ne crois aussi, pas. Ouais. mais j'ai jamais mis les pieds dans cette nouvelle école
0: ah est super superbe. Bon. <rire>
2: Palais
1: de justice que l'on retrouve dans le film, La, La fille au bracelet. Ah c'est vrai Avec, est, bah, oui, de monde, oui, très beau. Qui a été tourné, oui, film de, de Moustier. Pas mal d'ailleurs, il est sur les écrans en ce moment, je vous le conseille, ça, je trouve que c'est un très beau film. <rire> Parenthèse refermée. Non, es, tu gardes de bons souvenirs de, de cette
2: période Excellent. Oui. On ne manque pas de ressources hein, quand on est jeune. <rire> Donc euh, je, je me suis fait plein d'amis euh, et j'ai découvert plein de, de chants... Euh, d'intéressement que je ne connaissais pas donc euh, c'était une forme de liberté aussi, quand tu vis à Angers et tu pars à étudiant à, mm. enfin 18-19 ans dans une, dans une autre ville c'est une, une émancipation <rire> et donc ça déjà j'aimais bien et euh, l'architecture me plaisait aussi mais je crois que la musique me plaisait plus donc à un moment il a fallu choisir aussi La musique à tout manger, le monde, j'ai le fou de l'architecture à tout monde à tout le
1: c'est quoi le, le début de... Euh, les, les plus jeunes auditeurs ne euh, connaissent peut-être pas euh, Zenzile. Pour se c'est quand même compliqué de passer à côté. Euh, c'est quoi le, le, le début, l'esprit, euh, l'envie avec, euh,
2: avec tes deux camarades là, à l'époque Alors, ben, c'était avec mes trois, trois camarades puisque donc, le groupe a été monté oui. par JC, Mathieu et Jaja. Et Jaja oui. Donc j'ai très assez vite euh, retrouvé. Après, c'était quoi le, le maître mot C'était de faire de la musique sans chanteur, Pr pas principalement, mais c'était un des dogmes du du groupe. Très influencé par le dub, donc la, le penchant euh, des producteurs jamaïcains euh, de la musique reggae. Donc, il déjà, c'est c'est aussi des morceaux et une création où ils enlèvent déjà la voix pour la remplacer par des réverbérations, échos et euh, ils font des trous dans les morceaux, euh, de, de... c'est très rythmique comme musique, très trans. Donc c'était ça notre... Euh... On peut peut-être rappeler comment c'est né le, le dub, je crois que c'est né sur un... un, un accident, je crois. Ouais. Oui. C'est c'est un accident. En fait. Donc ils pensaient envoyer euh, le morceau à mixer, et il devait manquer la voix probablement, ou alors peut-être ça a été débordé des, des effets dessus, je ne sais pas. Précisément, mais euh, donc tout ce côté-là est passionnant. Donc, est, après, c'était pour nous le début de faire des petits sorciers. On s'enregistrait avec des petits magnétos. Donc, j'avais possédé un 8-pistes à, à bande. Donc, on faisait des prises, on s'enregistrait, et puis après, on, on trafiquait ces prises avec des effets. Et pour nous, c'était le, le Graal. Il y, avait des, il y avait des groupes, parce
1: que moi j'ai toujours lu dans, les, dans vos bios, mmh. on a beaucoup écrit sur vous quand même, mmh. que vous, vous étiez dans les, les pionniers du, ouais, c vrai. du dub en France, mmh. donc il y, a, il y avait qui à l'époque il y il avait, avait... Uh, Itone Lyonnais, hein ouais. Ouais.
2: Ah, improvisateur dub de Bordeaux et puis euh, Martin de Brain Damage il avait un projet qui s'appelait l'ISSE euh, il était de Saint-Etienne donc c'était pas le club de foot mais c'était euh, euh, ah, je vais une bêtise Sound Système, je sais plus quoi et donc euh, voilà, après il y avait, euh, ça c'était en France parce qu'il existait déjà Zion Train, euh, existait déjà tous les, les sons de système euh, anglais, bush Chemist, euh, etc. Mais en France c'était quand même un peu une niche non C'était complètement ouais. une niche d'ailleurs, même les conseils qu'on nous donnait à l'époque c'était de ne pas le faire parce que bah, ça pourrait jamais marcher sans chanteur. Et voilà, mais après il y avait peut-être aussi d'autres gens, en tout cas c'était une génération spontanée, on s'est trouvé comme ça dans des festivals. Euh, ou sur des concerts avec d'autres groupes qui faisaient une musique différente mais similaire. Et c'est ce, ce qui a pris le nom de scène dub en France en fait. Et tu disais que ça avait euh, assez vite pris euh, Ouais quand même. Bah, disons que très vite on, est, on a trouvé facilement des concerts et puis ça fait un peu boule de neige. Un peu comme aujourd'hui quand un artiste surgit, il plaît, une salle le bouc et une autre et une autre et une autre et une autre. Donc c'est bien l'artiste après bon, il ya les travers de ça c'est que souvent tu vois les mêmes choses dans les mêmes salles dans les dans des salles différentes mais mmh. je, je peux pas dire que nous c'est un peu aussi ce qui nous est arrivé donc euh, en même temps on était content d'avoir un nouveau territoire pour jouer c'était plein de salles en france plein d'assauts aussi et c'était un moment où les, les smac étaient émergente aussi donc il y avait une espèce de dynamique doublée quoi. Et est-ce que euh, vous avez profité aussi
1: un tout petit peu de la, la petite, petite mais quand même mais réelle aura d'Angers à l'époque sur la musique Parce que bah sûrement. je rappelle toujours que moi ça m'a toujours. Euh, J'étais jeune journaliste, n'est-ce pas Et euh, à l'époque j'avais pu interviewer euh, <coughs> un des frères Souris et pierre euh, arrive. Et en fait euh, c'était à l'époque de leur dernier, euh, dernier album, des Tugs, on parle des Tugs. Et libération il fait une double page, mmh. une double page. Et c'était pas le, libération qui, titrait, qui tirait un peu plus qu'aujourd'hui, avec ce, ce, ce titre magnifique sur la mort du son en juin. Euh, et je m'étais dit à l'époque, c'est toutes les villes n'ont pas un son déjà. Et est-ce que vous avez euh, pu quand même profiter de ça aussi de cette oh, sûrement euh...
2: Nous on était sûrement les petits les les, les, les petits frères les petits de, frères, de ouais, tout ouais. ça, de ce mouvement à Angers très actif. Très rock la scène angevine mais il y avait aussi les lojo à l'époque. Sur Angers, il y avait aussi déjà Titi Robin qui jouait Robin, ouais, déjà est quand même des figures les... euh, de la musique, euh, je dirais, en France et au delà même. Donc c'est sûr qu'on a suivi leur chemin avec notre personnalité. Donc sûrement par rapport au réseau que eux avaient, euh, j'imagine, défriché, ça, on, a, on a sûrement bénéficié. On va
1: se faire une petite pause, Michael. Alors, ce que vous allez entendre, c'est une exclusivité mondiale. C'est tout, tout, tout simplement. Tout simplement. <rire> c'est pour euh, l'artichaut euh, avec. Euh... Alors là, là, sur le, le morceau, c'est Air artichaut et vous étiez en apesanteur, comme nous, c'est le nom du morceau, de l'artiste Erdeven et nous recevons l'homme Vincent Erdeven, <rire> et l'artiste Erdeven. on va en parler évidemment plus tard dans l'émission, on peut pas évidemment ne pas évoquer l'histoire de, de Zenzile qui fait, non, bien sûr, qui, hein. qui fait partie quand même de ta vie, euh, c'est compliqué de
2: résumer 25 ans maintenant euh, c'est sûrement plus parce que 80, les prémices. Oui, 15, 25 ans. 95, c'est bien. Vrai, si je calcule ouais. bien, c'est ça. 27, 25. 24,
1: 25. Ouais, 25 ans. Un quart de siècle. Ça, tout de suite, ça, hein, ça, ça, pose, son, <rire> ça pose son homme. Euh, moi, si j'avais quand même une question, mais que je vont se rencontrer beaucoup de fois évidemment pour, pour euh, évoquer dans, dans les colonnes de mes différents journaux, mais euh, j'avais toujours cette ce, ce, cette petite interrogation sur le fait que un peu comme les, les tux d'ailleurs ou un peu comme euh, que vous êtes connu, vous êtes reconnu euh, vous êtes apprécié euh, vous avez été apprécié par la, la, la
2: presse nationale oui. et j'ai le sentiment quand même que euh, pas assez en fait. <rire> <Okay>. <rire> je sais pas c'est toi qui peux juger, moi je ne juge pas c'est déjà gratifiant pour nous le parcours qu'on a eu après effectivement oui, euh, c'est sûr, euh, est sûr. Euh, tu peux pas toujours rappeler euh, Enfin, c'est pas si important. Dis-moi, ce qui pourrait être toujours mieux pour un groupe, c'est de rayonner le plus possible. Donc, évidemment, on a toujours des territoires à faire découvrir notre musique, des gens qui peuvent la découvrir, qui la connaissent pas. Mais tout ça, c'est comme le monde tourne, c'est des histoires de réseau, d'être à une place ou pas à une autre. Euh, nous, la place à laquelle on est, elle nous convient complètement, parce qu'on vit ça un peu comme un artisanat aussi. C'est-à-dire, on, on aime faire ça, donc on le fait, et puis on a de l'écho à le faire. Donc, c'est on considère que c'est déjà beaucoup après évidemment euh, tu... c'est un jugement qualitatif je te dirais que c'est très présomptueux mais je serais assez d'accord avec toi euh, je crois qu'on a quelques morceaux qui auraient pu faire vraiment le tour du monde mais bon, je crois qu'ils l'ont fait mais dans... dans une autre sphère mmh. c'est à dire euh, par des liens plus underground sûrement où on, a beaucoup... on reçoit souvent des messages enfin, souvent de... on reçoit régulièrement des messages qui viennent du Mexique, où il y a beaucoup de gens qui, qui nous envoient des, des. Comment dire Des, des compliments ou qui, qui suivent notre musique. Et aujourd'hui, de plus, tu ne peux pas vraiment jauger euh, l'impact que tu peux avoir par rapport aux ventes de disques, puisque maintenant, les, les disques ne se vendent plus. Donc, euh, tu peux jauger ça par rapport au nombre de clics ou nombre de streams, etc. Et la musique de Zenzile, elle, elle, est, elle est écoutée. Ah oui,
1: j'en doute pas. Et je. Et je, 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 je comment dire Tu as raison, c'était une. C'est un jugement euh, qualitatif, je, je, je ne mets pas en, en écho l'audience, parce qu'à à ce moment-là, euh, les premiers n'importe ben, quel rappeur avec des, des, des paroles euh, de francis sous, de... euh, aujourd'hui serait sera des génies, C'est c'est pas le cas pour moi, et puis tant mieux si ça marche, pas, je ne mets pas évidemment en rapport le... Comparaison des paraisons. Voilà, pense. exactement, <rire> mais j ai, j ai, je trouvais qu'à une époque, comme pour les thugs d'ailleurs, qu'on a qu vraiment eu, quand, enfin je, je, je parle des thugs parce que oh. j'ai des souvenirs, euh, quand Bertrand Quentin vient, euh, mmh. dit sur scène à Amphithéâtre, euh, tourner Tostaki en plus, le euh, tourner euh, des visages, des figures, hein, et salue dans la, dans la, dans la salle les, les membres des Tugs, parce qu'ils les ont inspirés, c'est quand même Noir Désir, qui okay, au firmament de ce, sa popularité. Et je me dis, voilà, et c'est comme Zenzile, on se dit, il y a quand même, je sais pas combien de morceaux, mais il y a quelques morceaux qu aurait pu cartonner en, en et, 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 et et encore une fois, sans être... Euh, c'est pas des morceaux, euh, je utilisé un bien grand, des putassiers, ou, voilà, mmh. ou des magots, ou, ou de la musique facile. C'est la musique très travaillée. Mais je trouve, ouais, a... euh,
2: Je pense que c'est lié au fait que... Euh, donc, déjà, Zinzile nous, on est un groupe français qui ne vit pas à Paris. <rire> Ensuite, on est un groupe français qui a eu beaucoup de chants différents mais soit des chanteuses soit des chanteurs en anglais donc déjà ton champ d'action en France il est réduit si tu chantes pas en français c'est comme ça, c'est pas donc après peut-être notre champ d'action c'est le monde entier, mais pour rentrer dans des réseaux de monde entier, eh ben c'est un peu plus complexe que seulement le vouloir. Donc on a fait beaucoup déjà de dates à l'étranger, nous on a fait beaucoup de pays, plusieurs continents, donc on a suivi ce chemin. Bon ça s'est un peu tassé depuis quelques années, mais on a eu une existence à l'international et par rapport au fait que les gens peuvent écouter notre musique il y a plein de gens qui nous suivent on, on existe encore si tu veux à ce niveau là maintenant euh, rentrer dans des réseaux comme ça euh, aussi il y a eu toute cette histoire pour les, enfin, pour l'international on va dire principalement les anglo-saxons euh, la musique française commence à être reconnue mais c'est pas euh, la... On part du, du, du rock anglais et du vin enfin, français. Oui. Oui. Donc, euh, après, ça s'est un peu détendu, mais euh, je pense que c'est plus lié à ce genre de raison. De, de, de raison c'est sûrement plus conjoncturel. J'essaie peut-être de, de nous rassurer, mais... Non, non, pas du tout,
1: non, mais... <rire> non, on, on, on entend bien. Non, je, je, et euh, ce que je trouve assez beau aussi dans, dans cette histoire, c'est euh, l'amitié, c'est-à-dire que c'est quand même assez euh, mmh. fort de tenir euh, comme ça... Euh... Mais en fait, c'est parce que quand il y a ans. quelque
2: chose qui ne va pas, on n'essaie pas de le fuir, on essaie plutôt de le résoudre. Alors, ça ne marche pas toujours. Et aussi, chez nous, dans notre histoire, il y a des choses qui sont certainement un peu enfouies. En mais euh, en tout cas, on, on s'apprécie assez pour euh, ne regarder que la partie euh, engageante, positive. Mmh. Parce
1: que je, là, j'évoque euh, le noyau dur. J'allais dire, mais c'est une idée, c'est beaucoup de gens. Mmh. Euh, et notamment des voix. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Mais bon, je aux cinq personnes qui ont des personnalités
2: différentes et des... Oui, ouais, C'était la première ligne de notre bio, euh, cinq musiciens d'horizons divers, ouais. hein, et, et variés, ou d'horizons différents, je ne sais plus. Et ce qui fait la
1: richesse aussi, évidemment, du son de Zendé, oui, mais oui. aussi... Ce qui euh, c'est pour ça que je trouvais ça assez louable quand même de de, de rester comme ça soudé pour Merci. encore créer Merci. on euh, voilà j'allais te, te poser la question qui tue mais je vais pas la faire j'ai pas envie de mourir en même temps non, hein, voilà. hein. la question qui tue c'était euh, c'était <rire> deux, deux, euh, de de peu... pas... deux trois moments forts de 25 ans ans Zinziler mais ça me parle un peu non si deux
2: trois moments forts vais j'ai donné les miens alors j'ai ouais. été bouleversé par notre voyage au Mali et j'ai bien apprécié aller jouer à New York voilà, voilà. voilà. C'est pas mal, voilà. <rire> bah Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, non, non une, s
1: en foot, ça s'appelle une passe décisive, mon ami, tu le sais mieux que moi. Parce que moi aussi, je suis amateur de foot. Il a pas de faut qu'on arrête d'avoir aimé le foot et on aime le Bien foot. Bien sûr. Euh, c'est une magnifique passe décisive, puisque nous allons parler maintenant du, du, de l'Afrique. Et euh, un de tes projets aussi important mmh. c'est Delta. Mmh,
2: exact, oui. Euh, tu peux nous eh ben, raconter un euh, peu l'histoire euh, euh, Delta, c'est né de... Euh, du fait que et Richard et moi, on a eu des enfants à la même période, qui allaient dans la même école, et la directrice de l'école, madame Françoise Guénière que je, je salue, euh, nous a demandé de jouer à la fête de l'école, de la première année de maternelle C'est comme nos enfants, c'est Donc, euh, bien qu'à qu l'époque on se connaissait depuis longtemps, on s'est. On, on, on peut on, rappeler qui est Richard Richard Bourreau, donc le violoniste ouais. de Lojo De l'ojo les gens. Et inspiré. donc, finalement, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup les musiques euh, mandingues, enfin, inspirées de... <coughs> les musiques inspirées d'Afrique de l'Ouest, euh, notamment du Mali. Et donc, en fait, euh, on s'est retrouvés à, imp à improviser ou à mélanger des idées. Ça a bien fonctionné. Donc, on, on a décidé de, de faire ça tous les deux. C'était aussi un moment où on avait sûrement envie d'entendre de, de la musique plus calme puisque c'était musique acoustique, guitare acoustique, chora ou violon. Et à la suite de ça, grâce à François Delaunay, qui était l'ancien capitaine du Shabada, on a pu aller au Mali, et c'est là où on a rencontré Andra, parce que c'était une connaissance de Wassa, la femme de Richard et donc euh, là où tout s'est engagé c'est qu'Andra euh, était une personne curieuse la musique qu'on jouait tous les deux ça l'intéressait donc on s'est lancé là dedans et ensuite il est venu vivre à Angers on a fait deux disques oui, il y a... et quelques tournées et, et Delta existe encore bien que ça fait un moment qu'on n'a pas qu'on n'a pas joué mais quand ça nous reprendra on, on refera oui ça c'est le typique les projets qui meurent jamais en fait. Enfin, Exactement, euh, euh, et ouais. en plus c'est un projet qu'on fait parce qu'on aime passer du temps ensemble jouer euh, une certaine forme de musique ensemble qu'on s'entend bien tous les trois et que ça nous fait du bien donc... Donc euh, on peut rappeler Andracuyate, en, en, en oui. Andracuyate, genre de... Euh, Gony bass C'est bass
1: mmh, Et chanteur euh, aussi. Ouais. Oui, il a une très belle voix. Mais euh, on, peut, on peut dire un peu ce que c'est que le Gony bass Alors le Gony
2: bass <rire> c'est euh, comme... Alors le petit Gonibas c'est la guitare euh, des rois c'est l'instrument que les, les griots jouaient euh, aux, à toutes les personnes importantes euh, au Mali. Et lui, il a inventé euh, un format pour en jouer, mais comme une basse, mmh. en fait. Ouais. Donc vous pouvez
1: retrouver, il hein, y, y a deux albums de, mmh. vous, vous retrouver chez vous Delta. Exactement. Euh, juste pour l'Afrique, je pense que c'est culturellement c mmh. un choc. Tu as pris autre chose de là-bas T'es revenu avec
2: autre chose de là-bas euh, je, je sais pas trop si je suis revenu avec autre chose ou, ou si, si plutôt ça m'a pas aidé à essayer de voir plus clair en moi. <rire> Donc c'était plutôt je suis revenu avec d'autres choses que je devais porter mais que j'arrivais pas à faire sortir sur moi. Mais autrement... Euh, non, c'est déjà puissant. C'est beaucoup, oui. Après, ce voyage, on l'a fait grâce aux Lojo qui nous ont permis d'y aller, puisqu'il était coutumier de, de ce genre d'aventure. Et une fois qu'on s'est retrouvé là-bas, je, je pense qu'on l'a tous vécu différemment, si ce n'est que c'était quand même euh, un gros changement, enfin, un gros constat, un constat euh, de, de grosses différences à certains égards. Et en même temps, euh, les êtres humains euh, se ressemblent tous mais ils vivent pas les mêmes vies non. en tout cas ils vivent pas dans les mêmes endroits avec les mêmes euh, environnements mais les mécanismes entre eux sont les mêmes donc euh, je me suis plus ça a vraiment insisté sur le fait que je crois pas tellement qu'il y ait de couleurs euh, sur terre il y a des personnes il y en a avec qui tu t'entends, d'autres avec qui tu t'entends pas il y en a qui cherchent à, à, à rendre les choses plus belles, il y en a d'autres qui cherchent à à tirer la couverture, mais ça c'est lié à plein de, 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 de couleurs de peau. J'ai du mal à voir la couleur de peau, même. Parfois j'ai du mal aussi à voir le genre. Donc euh, voilà. Sur ces sages-parleurs, on va, on va retrouver <rire>
1: quelqu'un qui n'est pas genré non plus. Je, moi je suis perdu avec que ces questions. <rire> pour, 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 on, va, on va retrouver notre Marjolaine qui, qui va nous, nous parler d'un vieux monsieur ouais. qui, qui vient tout juste de fêter, je crois, il y a 90 ans. C'est pas 89 90
0: ah, je crois que c'est 90. Ah, ouais. ah peut-être 89. À il,
1: il, il, a, il a annoncé qu'il n'allait pas voter pour Trump, alors qu'il nous avait fait un sketch euh, avec Obama, la chaise vide, mm. du grand n'importe quoi. Mais il, va, il, il a pris l'autre milliardaire qui est en face. <rire> à toi, Marjane.
0: <rire> alors, en s'intéressant au cas, Richard Jewell, l'histoire d'un agent de sécurité qui était admiré par la nation pour avoir découvert la présence d'une bombe lors des JO d'Atlanta en 96 euh, et ensuite broyé par la machine médiatique Suite aux soupçons du FBI de son implication dans la pose de la bombe, Clint Eastwood retrace les différentes étapes de ce qu'il fait aujourd'hui, l'essence de son cinéma, à savoir le parcours du héros ordinaire américain. Euh, Jewel est un personnage littéralement habité par l'ambition de rentrer dans les forces de l'ordre. C'est un personnage, donc Richard, qui est plus proche, en fait, de, selon moi, de la symbolique plus que d'un réel caractère. Donc, euh, il est moqué par ses collègues parce qu'il est, il est euh, en surpoids et on l'appelle bibin d'homme, patapouf. Et il voit en lui un illuminé parce qu'il voit tout sous le prisme de l'ordre, de l'autorité et d'une du, certaine euh, naïveté envers ça. C'est les bons contre les méchants. Et Jewell euh, donne ici l'image d'une pureté inébranlable. Donc, c'est un employé méticuleux, un fils aimant et un citoyen exemplaire. Il apparaît presque comme une figure enfantine et limite asexuée. Euh, animé par une seule mission, protéger les autres. Et ainsi, le personnage incarne la quintessence de l'innocence et du refus de se laisser changer, modifier par la sainteté euh, trinité du système, gouvernement, médias et ensuite bah, force de l'ordre. Euh, ce refus de changer résiste à l'esprit de combativité que voudrait lui insuffler Watson Bryan. Donc c'est euh, euh, Sam Rockwell qui joue l'avocat qui est super, vraiment. Et sans tête à témoigner le plus grand respect aux représentants de l'État qui n'hésitent pour... Pourtant, pas à l'humilier. Donc, Jewel pose oppose une même réserve et une force tranquille d'une étonnante constante de caractère. Quand les objets personnels, donc dans une séquence, de la mère et du fils quittent leur maison, emportés par le FBI pour qu'ils soient analysés, euh, dans des grandes boîtes en carton, il demande à offrir son aide euh, sous le regard médusé de sa mère et de son avocat qui, eux, sont en colère ce que Clint Eastwood filme à travers le cas de Richard Jewell c'est d'abord cette folie américaine, cette inépuisable fascination pour les récits qui s'étalent de manière totalement indécente, un appétit tel que la frontière entre vérité, mensonge est toujours reléguée au second plan et où le, story le storytelling prend vraiment les devants et face à cette dérive du storytelling l'enjeu du film est donc de construire une figure contradictoire du héros ordinaire américain les personnages sont sympathiques montrent une apparence douce et gentille mais certains autres aspects de leur personnalité n'en sont pas moins troublants la mère ne jure que par la télévision et le fils collectionne les armes il est abreuvé aux valeurs du travail, du patriotisme, de la sécurité. Et c'est caractérisé aussi par une certaine misère sociale et une confiance sans faille du coup au discours officiel du gouvernement. Si le personnage principal émeut, il peut aussi s'inquiéter. Il y a une scène où, quand j'étais, la salle était... Euh, à rigoler vraiment à, à gorge déployée, c'est le moment où il étale ses armes sur le lit pour montrer au FBI ce qu'il a et, euh, et, et où il part de ses connaissances en termes de bombes et de maintien de l'ordre, comment faire une bombe et tout, et il crée un certain malaise. Ma seule réserve concernant le film, c'est son incapacité à caractériser avec finesse ses personnages secondaires, ce que je trouve que Clint Eastwood rate un petit peu souvent donc il y a une figure unidimensionnelle des médias, donc euh, journalisme euh, incarné par une femme, mais euh, odieuse au possible, sans aucune éthique journalistique, et je pèse mes mots, et euh, les agents du FBI arrogants et dédaigneux. Donc le cas, Richard Jewell trouve son acmé, selon moi, lorsqu'il dépeint subtilement une relation euh, du couple mère-fils et avocat-client qui offre au film un dernier tiers particulièrement humain. Le spectateur n'a plus affaire à des profils, mais à des personnes et des sensibilités. Une scène particulièrement représentative de cela est une, séance, une séquence pardon, de conférence de presse qui met la mère face aux journalistes. Les séquences de conférences de presse dans le cinéma américain relèvent du cliché et sont ancrées dans la tradition américaine du discours en public. La mère de Richard réclame la paix, le calme, l'oubli et devient dépositaire d'une voix collective, celle des citoyens américains fervents patriotes, attachés à leur pays et pourtant boudés par ceux qui le gouvernent et présentés d'emblée comme des exclus, du récit national de l'American Dream. Le personnage existe à travers une conviction, une obsession, et c'est ce qu'aime filmer Clint Eastwood. Il comprend son personnage, et lorsqu'il le filme derrière le guichet d'un commissariat enfin vêtu de l'uniforme tant convoité, le spectateur voit que la définition de l'héroïsme selon le, le réalisateur, ce n'est pas un sauvetage, un acte de bravoure, mais plutôt la capacité d'un individu à ne pas plier devant la vox populi et les institutions. Du point de vue de la mise en scène, le film est sans prétention et ne cherche pas à tester de nouvelles formes esthétiques. Le film est à l'image de son réalisateur, une œuvre académique extrêmement maîtrisée. Le spectateur comprend qu'Iswood s'attache beaucoup à montrer la frontière poreuse entre fiction et documentaire, l'utilisation d'archives, notamment audiovisuelles, permettant de connaître le vrai Richard Jewell et de capter cette volonté du réalisateur de se servir d'un personnage, d'une affaire, pour rendre compte d'une situation dans un temps donné de son pays. Donc une technique cinématographique qui rapproche le travail de Clint Eastwood de celui du Diagnostic, où l'imagerie fictionnelle et la représentation des icônes du paysage américain permettent de rendre compte de l'histoire. Le film réussit à grandir, partant d'un point A qui est le biopic à l'américaine classique, traversant le point B qui est l'aboutissement d'un portrait du héros américain ordinaire, et s'acheminant au point C où Eastwood atteint une réflexion plus ou moins subtile sur l'état des institutions défaillantes où sensationnalisme et réalité s'entremêlent.
1: Merci Marjolaine. Est-ce que ça t'a donné envie de, de voir ce film euh, Oui, euh... j'aimerais
2: bien voir le dernier Je vais d'abord aller voir la fille au bracelet, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est avec une actrice
1: qui est, est banquée belle en ce moment, mais qui le mérite, c'est Anaïs de Moustier. Mm -hmm. Et puis Roche d'Izem, que, que je trouve un acteur, euh, mm. un très, très bel très acteur. Ouais. Mm. Et c'est un film de procès. Hein, et je... Mais
2: voilà, je, 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 je dis rien sur l'intrigue, mais... Je, trouvais ça je, je connais un peu le sujet du film. Ouais. Qui est, mes, mes enfants, je, je les emmènerai voir ce film. Oui, oui, parce que ça évoque mm. des... Euh, des choses, qui les situations, peuvent, je vois, des situations qui là, peuvent là, les,
1: les, les intéresser hein. et les parents qui sont de plus en plus vécus de nos voilà, jours voilà 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 <rire> oui sur des, des vidéos qui, sont, qui qui peuvent faire tomber et des euh, jeunes filles et des politiques n'est-ce pas vous êtes bien dans l'artichaut avec Vincent Ardeven et on va on a parlé de Zenzili, on a parlé de Delta, on a parlé un peu de ton parcours. On va quand même évidemment euh, faire cette troisième partie d'interview sur toi, mmh, puisque Merci. Tu, puisque tu euh, c'est saint jeune Pers qui disait qu il faut habiter son nom et donc tu vas habiter ton nom. Exactement, ouais. ouais. Je trouve ça magnifique C'est pas Habitatso, mon idée mais finalement c'est une bonne <rire> idée Enfin je trouve que c'est une bonne idée <rire> euh, un, un mot sur le... Ça, ça commence peut-être par les ciné-concerts Non cette... Euh... Euh,
2: oui Enfin oui et non en fait C'est deux choses parallèles C'est-à-dire euh, à passer son temps à jouer de la musique En enregistrer ça laisse plein de choses Comme ci comme ça euh, Et puis euh, un de mes de mes connaissances, qui, enfin, un ami d'ailleurs, mais qui, qui, est, qui est producteur aussi, euh, m'a suggéré d'enregistrer des morceaux au piano. Donc euh, au départ, je trouvais ça très prétentieux, euh, par rapport au fait qu'il y a quelques pianistes sur Terre. Et, et puis, euh, bah, je l'ai fait... En me disant, on verra où ça m'emmène et finalement à la fin ça m'a plu donc euh, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure donc en fait je sais pas s'ils sont bien les morceaux mais en tout cas ils me plaisent donc à partir de là c'était un, un départ pour pouvoir les, les diffuser et donc le projet de cette personne donc Henri-Pierre Mousset qui travaille pour Wiseband c'était donc de, de sortir ces morceaux les uns après les autres euh, via des différents agrégateurs et puis euh, essayer d'avoir un écho comme ça donc pourquoi pas Et donc il y en a un qui est sorti la semaine dernière. Donc ça va suivre son cours et en parallèle de ça, euh, je suis avec Xavier Massé euh, qui, premier premier, voilà, qui s'occupe du, du festival Premier Plan, on est très proche et on évoque toujours, euh, on, on invente, on, on blablate sur des, des, des projets futurs, des choses à faire. Xavier blabla beaucoup, mais agit beaucoup aussi. Bien sûr, non, mais tu, tu on a et droit blabla de avant quand même entre nous. C'est <rire> un moment où tu envoie un petit café. Non mais là, là qui font que qu ils font que blablater, d'autres qu'agir lui. Exactement. A... Donc, a... grâce à Xavier, donc, on a eu l'opportunité avec Zenzilé de faire des ciné-concerts. On en a fait deux. Et l'année dernière, par un concours de circonstances, donc moi j'avais déjà. Euh, produit un ciné-concert tout seul à la Roche-sur-Yon, dans une salle qui s'appelle Le Manège, pour un festival jeune public dont je ne me rappelle plus le nom. Je l'ai cherché en plus pour faire le papier, mais j'ai... J'ai des je... documents, tu vois. Je, ouais, je, ouais. bon, je l'avais retrouvé. C'était il y a 2-3 ans. Euh, et donc, en fait, pour l'inauguration du Centre des Congrès l'année dernière, enfin, euh, l'année dernière, euh, oui, l'année dernière, ouais, ouais. Euh, donc il m'a proposé de jouer donc, cette création euh, que j'avais faite sous mon nom, euh, voilà. Donc j'ai accepté, mais cette fois j'ai préféré le jouer avec d'autres musiciens, donc des partenaires de musique euh, avec qui je joue depuis très longtemps, euh, donc Nico Gallard, hein, qui était un des batteurs de l'Ojo, qui était le batteur de l'Ojo au début, et Freddy Boiliveau qui joue dans Des Lions pour Des Lions. Mmh. La, fanfare, hein. enfin, la fanfare. Donc ce sont des bon. gars, camarades musiciens avec qui on... On a régulièrement improvisé. Donc là, eux, ils ont accepté de jouer le jeu et de, de jouer euh, des morceaux que j'avais composés. Et on a fait cette expérience-là. Donc on a joué deux fois le jour de l'inauguration et c'était un très bon moment. Euh, notamment parce que l'auditorium qui a été refait sonnait très très bien. Donc euh, ouais. c'était pour nous euh, un plaisir de faire ça. Et puis euh, aussi, la musique qu'on jouait elle était un peu aux confins de l'acoustique et de l'électrique dans le sens où nos instruments étaient électrifié par la batterie mais on n'a pas cherché à s'appuyer sur une puissance de, de système incroyable donc plutôt en étant dans, dans un esprit très euh, auditorium finalement et donc voilà de fil en aiguille ça, Xavier ça lui a plu aussi je pense que c'était un, un bon moment et de fil en aiguille il m'a reproposé de faire quelque chose de plus conséquent toujours sous mon nom donc euh, j'ai encore accepté <rire> Et cette fois, euh, c'était sur un film plus long, donc le caméraman de Edward Sedgwick et Buster Keaton, un film de une heure et quart. Donc euh, en lien avec la thématique de, des reporters cette année à premier plan. Et donc là, j'ai réécrit, euh, bah, j'ai écrit la musique pour faire un, un autre ciné-concert, et j'ai invité donc euh, d'autres partenaires puisque bon histoire de calendrier, donc j'ai rencontré un musicien euh, que je ne connaissais pas euh, Béranger Vantôme, batteur vibraphoniste qui est, qui est le batteur de, entre autres de Broken Colors et qui est le batteur de Sweetback aussi, le groupe de Raggy qui est le musicien de Zenzilé donc c'est Raggy qui m'a présenté à Béranger et euh, j'ai donc redemandé à Freddy et de participer à cette euh, expérience là et finalement, on a fait une journée de musique pour voir si ça, co si, si ça pouvait coller, puisque moi je ne connaissais pas Béranger. Et ça s'est très très bien passé. C'était comme quand tu. Bah, une belle rencontre, quoi. Vraiment, c'était chouette, tant au niveau humain que musical. Et donc après, bah, j'ai commencé à cravacher pour pouvoir sortir la matière première pour, pour le film. Et puis après on a fait quatre jours de répète ensemble et on a donc joué le, le soir du quatrième jour. Et voilà, j'y étais. Mmh. C'était au 4 exactement.
1: culturel ouais. culturel de l'université. Euh, on, c'était déjà le film. faut on peut parler comme de exactement. Des images. C'est, ne euh, je connaissais pas ce film et euh, ça parle. Enfin c'est ouais, ça parle. Très beau tout, film. Tu sais,
2: euh, <rire> c'est très très bien filmé les plans sont... alors la copie était très très bien restaurée aussi c'est impressionnant, c'est très impressionnant ce que ça dit euh... aussi, ça, ça parle toujours quoi. exactement, alors bon le film, évidemment c'est encore... un film burlesque aussi c'est une espèce de comédie dramatique on pourrait dire après par rapport à ce projet là ce qu'on avait un peu décidé en termes de d'axe artistique, c'était pas un seulement un prétexte c'était quand même un ciné-concert mais le but c'était aussi pour moi de faire découvrir et diffuser euh, la musique euh, que, qui pouvait sortir de, de ma tête euh, grâce à euh, la modélisation que pouvaient en faire les, les, mmh. les musiciens avec qui, enfin, qui j'ai joué et donc c'était aussi le choix de faire un j'ai plutôt été dans une espèce de contre-pied où c'était pas complètement figuratif euh, mais bien sûr c'était pas du tout euh, lointain de l'intrigue ou du film non, en lui-même mais c'était plutôt axé autour du fait que le pauvre Buster il, il en chie quoi ah, c'est oui. à dire que pour lui c'est pas simple quoi. il est tout le temps ridiculisé c'est jamais lui qui qui, qui, qui récolte les, ouais. les lauriers euh, et donc finalement euh, Et puis il y avait tout ce côté mise en abîme du film aussi c'est-à-dire le caméraman filmé par un, et puis et projeté ensuite donc il y avait tout ce, cette dimension un peu euh, histoire du cinéma finalement alors bon c'est un peu un après coup mais le film porte énormément de genres euh, et de, de genres cinématographiques qui ont existé ensuite donc, après aussi, je, je me suis dit que peut-être je pourrais essayer, on pourrait essayer donc de donner différentes couleurs à certains morceaux plus proches de tel euh, champ musical de cinéma comme ci ou comme ça. Sans... Ah, ce qui est assez intéressant en n'étant euh, pas justement
1: trop illustratif et, mm -hmm. euh, et euh, en respectant l'esprit du film évidemment mm -hmm. parce que c'est une, une, je, je vais peut-être dire un gros mot pour ça, une coloration, c'est une coloration musicale mm -hmm. de, de ce qu'on voit à l'écran. Il y a aussi euh, tout un peu tout ce que t'es toi, fin dans, dans tes influences
2: musicales, on, euh, retrouve, bien sûr, des, ouais. Ouais, on retrouve des rythmes mais C'est-à-dire que moi j'ai euh... beaucoup de, de goûts différents en ouais. musique, après j'ai pas une vision segmentée de la musique. Il y a la musique que j'aime et la musique que j'aime moins, c'est pas un jugement de valeur... Y a... Il y a beaucoup de musiques de grande qualité que j'apprécie moins et puis sûrement il y a des musiques que j'apprécie beaucoup qui sont peut-être pas de grande qualité j'en sais rien c'est pas la question que je me pose en tout cas c'était aussi l'opportunité pour moi de mettre en forme grâce au talent de donc Béranger, Freddy et Raggy qui ont vraiment été pour moi d'un grand soutien et de grandes inspirations aussi de respecter une certaine forme d'écriture et de me lancer dans ça en étant aussi très directif finalement j'étais très content du résultat
1: ça, ça dit quoi de ton parcours aujourd'hui après après des années euh, euh, de groupe après des, des projets euh, mmh. différents ça dit quoi aujourd'hui ton parcours de euh, de créer sous ton nom et de euh, même si la, la musique prend forme avec d'autres mais mmh. euh, c'est ça tout vient de toi
2: donc c'est comment tu l'analyse toi ça en fait je, crois, je pense que c'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps mais j'ai jamais prémédité ça. Je, je suis pas. Je, je pense pas être dans un. Toi dans. J'ai pas la frustration de ne pas avoir mon nom en haut de l'affiche. Pas du tout. Même je, je suis vraiment quelqu'un qui, qui aime les, les, les équipes. Euh, donc c'est pour ça. D'ailleurs aussi, je pense que Zendile est un groupe qui qui dure parce que nous tous on, on aime travailler en équipe. Mais tu peux aussi créer des équipes sous ton nom. C'est pas c'est pas incompatible. En tout cas, cette fois, ce que ça permettait, c'est de de d'être responsable de, de ce que ça devient donc après si c'est bien tant mieux si c'est pas bien c'est toi qui portes ça et c'est quelque chose que je pense j'ai certainement tout le temps porté mais que j'ai jamais vraiment euh, voulu me lancer dedans même si j'ai eu la chance de faire quelques bandes-son pour le théâtre tant pour ma compagne Roberta Prakia qui a une la compagnie les Monstrueuses ou Frédéric Bélier Garcia ouais, pour les, les, souviens, caprices Marianne, les Caprices de ouais. Marianne qui était un bon gros chantier quand même mmh. hein, qui était très très intéressant aussi. C'est un bon moment aussi que j'ai bien apprécié, d'endosser du, du boulot sous mon nom. Euh, c'est une forme de liberté aussi, et c'est ça que j'apprécie bien. Après, euh, c'est aussi quelque chose que j'ai plus envie de faire. Peut-être ça remet un peu plein de choses en perspective, y compris au niveau du groupe, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez dynamique, mais qui prend beaucoup de place aussi, donc de... de de m'occuper un peu de, de mes poubelles à moi ça va sûrement laisser un peu de place à euh, <rire> bah, les camarades euh... pour s'occuper aussi de Zenzile de, 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 tous ensemble euh,
1: pour conclure tu as, as, as remarqué qu'on ne faisait pas trop de com dans cette émission, mmh. c'est vraiment de la, ouais. la, du portrait de vie et ça. <rire> mais quand même est-ce que tu as, as quelque chose à, pour que les gens puissent te voir ou t'écouter ou écouter Zenzile, y a, je crois qu'il y a de l'actu hein, alors il a, Zenzile, il y a un disque qui vit, est en train de sortir une... mais oui, parce que tu as, tu, tu as le bonjour ah, Maxi Yves Durand
2: et qui m'a dit mais Zenzile sort on n'est pas au courant oui donc, si oui. bah, c'est vrai ouais. un maxi euh, avec un légendaire chanteur jamaïcain qui s'appelle Trinity je crois que c'est aujourd'hui qui sort en fait d'accord <rire> et donc il faut aller sur Nous le, le zenzile.com euh, ou peut-être quelqu'un est en train de créer un bandcamp pour ça en ce moment et, ou sur le site de Heights, c'est euh, euh, le label du Mans avec lequel on collabore pour cette sortie donc c'est un maxi, c'est une chanson pour le moment avec trois dub différents, un très bon disque euh, oh bah, euh, oui. euh, ça y est, alors qu'il peut se trouver Alors il y, y a des vinyles pour ça mais c'est un peu plus compliqué pour les points de vente je crois que tout c'est un peu en train de se mettre en route donc il y a un autre maxi qui va sortir euh, au mois de mai et un format euh, un long play euh, fin juin donc tout ça c'est notre euh, penchant plus reggae euh, penchant plus reggae du groupe. Sinon pour le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, il doit y avoir une page artiste sur Deezer. Très bien. Her là c'est donc Erdeven. Voilà. Tu... Et puis pour ce qui est du ciné concert, on va le jouer le 13 mai à Villers. Euh, le 4, 5, 6 ou 7 juin à Saumur. Et le 18 septembre à Trélazé, à l'avant-scène. Donc ça, c'est un jour où le ciné-concert peut se revoir et bon, je suis pas mal déjà. Ah, c'est mieux. ce serait indécent. <rire> <en plus. rire> euh,
1: tu as, tu as le tour parce qu'en fait, je t'ai pas prévenu. C'est pas bien de ma part, mais tu as le tour de ce plateau, c'est-à-dire Marjolaine et on salue Sam à la technique parce que sans lui, ce soir, euh, nous n'étions rien. Je veux toujours rappeler que s'il n'y a, a, a pas une personne pour appuyer sur un bouton, vous n'entendez pas nos voix. Euh, donc tu as Marjolaine et la vie de Sam pour trouver un coup de cœur. Ce que tu veux, euh, film, livre, euh, mon coup de cœur. Euh, ouais, voilà, tu, tu as ce, ce tour de plateau. Marjolaine, rapidement, euh, est-ce qu'on est un tout petit ah oui d'accord ok ouais. je comprends.
0: Moi ouais. euh, mon coup de cœur c'est un livre, c'est euh, le dernier essai de Iris Bray, qui s'appelle Le regard féminin, une révolution à l'écran. Et c'est en fait c'est une, euh, une chercheuse, euh, je crois qu'elle est franco-américaine, et sur les femmes à l'écran en fait et sur l'empowerment féminin. Ouais.
1: J'ai cru voir un article dans.
0: Ouais, c'est sur... à nuancer, je pense, ce qu'il a dit des fois, surtout sur Keshish. Moi, j'adore Keshish, donc euh, c'est embêtant. Mais je pense que, les... mines de rien, les anglo-saxons ont quelque chose à nous apporter sur ça, nous, français. Mais euh, voilà, à lire
1: euh, vivement. Merci, Sam. Moi, j'avais pas du tout prévu de coup de cœur. Mais, mais ouais, mais, mais c'est de l'artichaut c'est comme ça. Euh, coup de cœur, peu importe, musique, peu importe. Euh, film, euh, recette livre, de cuisine. Recette euh... de cuisine. Euh, un tiramisu à la cannelle et aux pommes. Ça te va C'est bien Je ça. Sais pas, mais j'ai que ça en tête. Là, un tiramisu. C'est ouais. vrai, ça se fait le tiramisu au caramel. Ah ouais. carrément. Ouais, ouais. À fond. Et on les trouve où les, les meilleurs euh, Chez moi, chez ma mère, ouais. Ah bah oui. Bah, vrai, vrai, moment, bah oui, chez <rire> maman, c'est. Ce sera toujours
2: chez maman les. les... Merci beaucoup. <rire> Vincent Erdéven. Alors, un coup de cœur, euh, je, je t'en donner deux alors. Ouais. Alors, euh, donc Béranger m'a fait découvrir un film que je ne connaissais pas. C'est une captation de la 5e symphonie de Beethoven par euh, Henri-Georges Clouseau. <rire> Magnifique. Ah oui, quand même. Ça se trouve sur euh, tous les. Euh, YouTube, il y a ça, je pense. Ça mm. doit durer 30 minutes magnifique et sinon j'ai été voir une expo à Paris que j'ai bien aimé de Kiki Smith qui est une artiste sculptrice euh, tapissière et qui en plus a un chouette euh, discours autour de, de son art donc ça c'est ma compagne qui m'a conseillé d'aller voir elle, elle ne s'est pas trompée donc <rire> mon troisième coup de cœur, d'ailleurs m'a compris oui, bah,
1: <rire> non mais c'est bien parce qu'on peut lire un livre tout en mangeant un tiramisu au caramel et euh, devant euh, en s'asseyant de, dans l'expo alors moi ça va être moins pratique pour aller au cinéma alors je, je ne surfe pas sur le succès du monde parce que je l'ai vu à sa sortie je l'ai vu en couleur mais évidemment aller voir Parasite de Bong Joon-ho il a eu les Oscars, il a eu la Palme d'or mais moi je l'avais vu à sa sortie c'est quand même un une, une film euh, merveilleux, ça passe au 400 coups, faites attention puisque euh, euh, ma compagne, pour ne pas la citer, est allée euh, dimanche et c'était complet. Donc je pense qu'il faut arriver tôt euh, en ce moment au 400 coups et il est en deux versions, la première donc euh, en couleur et euh, il a ressorti en noir et blanc. Donc, donc je voilà, parasite. de l'artichaut saison 7 épisode 96 merci à notre invité Vincent Ardeven merci à Marjolaine et au précieux Sam à la technique n'oubliez pas le Facebook puisque Marjolaine est au taquet oui elle me fait un clin d'œil, je la remercie le podcast qui arrive très très vite, la rediffusion c'est dimanche à 13h sur le 103FM on ne se quitte pas sur les petites citations euh, on pense au printemps des poètes alors j'en ai 4, je vais faire vite le mot frontière est un mot borgne l'homme a deux yeux pour voir le monde paul et Loire. Ce... Alors, celle-là, écoutez-la bien. Quand sera brisé l'infini, servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète elle aussi. Arthur Rimbaud. C'est étonnant, Nous qui mourrons peut-être un jour, disons l'homme immortel au foyer de l'instant. Cela, vous la méditer pendant toute votre vie, sainte jeune personne. Et enfin, la dernière. J'ai reçu la vie comme une blessure, et j'ai défendu au suicide de guérir la cicatrice. Isidore Ducasse, comte de Lautré à Mont.
0: sur le www.radiocampusanger.com Prochaine représentation, dans 15 jours.